0: Würdest du von dir selber sagen, dass du glücklich bist? Ist glücklich sein überhaupt etwas, was du anstrebst? Oder ist es dann doch eher Zufriedenheit?
1: Ich finde das eine schöne Frage. Aber als ich im vergangenen Jahr dieses Buch fertigstellte, wurden mir nochmal ein paar ganz andere Sachen gewahr, aus denen ich dann auch direkt Konsequenzen zog, mich von Menschen trennte. Ich das Gefühl, hatte, dass sie nicht verstanden haben, dass wir gewisse Dinge tun müssen, um unser Glück zu bewahren und nicht dauernd so, wie der Angelsachse sagt, das Boat Rocken, hm. ähm, mit ihrer passiv-aggressiven Scheiße mir auf den Sack gehen und die Lebensfreude aus mir heraussaugen. Ja, das, das <lacht> 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 <lacht>
0: Und ja, yep, das ist der Made in Germany Podcast. Junior, mein Name. Die heutige Folge wird präsentiert von Hood Politics, dem gefährlichsten Kartenspiel der Welt. Wer sich schon immer gefragt hat, wie man diesen Podcast, dieses Projekt unterstützen kann, das wäre der Weg. Gerne mal auf der Seite vorbeischauen, vielleicht auch dann das Spiel gerne gönnen. Auf www.hood-politics mit x.com Link auch in der Beschreibung. Und ich sage herzlich willkommen zu meinem, ich sage es, wie es ist für mich Ehrengast Moses Pelham.
1: <lacht> Herzlichen Dank fürs daumen. Ja? Klingt sehr interessant dein Spiel da. Ja. ja? Ähm. Kriegssache. Als also, du. würde ich jetzt Bock hätte, rauszufinden, was da geht. Jetzt spielen am besten so. <lacht> Kann ich dir ja
0: nachher nachher nochmal erzählen. Ähm, wie ich gesagt habe, also für mich ist es eine ganz große Ehre, dass wir hier zusammen sitzen. Also, das hörst du wahrscheinlich <lacht> immer wieder. Ähm, aber du warst halt auch eine. Ich,
1: ich höre das manchmal, aber so. ich freue mich jedes Mal. Das ist doch schön. Also, es ne, ist einfach schön, willkommen zu sein. So hm. das ist ja ein bisschen wie eine Umarmung halt. Ja,
0: ne? ja weil ich frage mal so. Ähm, das, was du auch schon ähm, in, in der Zeit, als ich noch jugendlicher war, gemacht hast, mit vielen anderen Künstlern zusammen auch, das war irgendwie so prägend. So Menschen zu sehen, die einem ähneln irgendwie und so geile Sachen machen. So, das hat einfach geprägt so und deswegen bist du mir auch immer gut in Erinnerung geblieben. Ein ähm, bisschen, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass du auch bei The, ähm, The Voice warst, ne?
1: Nee. Ähm, warst du das nicht? Nee, ich war bei X-Factor. X-Factor. X -Factor. Aber ich
0: weiß ganz genau, das stimmt. Sing mein Song. Ja. ja. Weil meine Mutter ein Riesenfan von dir ist.
1: Sie so, <lacht> ist
0: ein sehr großer Fan da freut sie sich auch drüber. Ähm, und ja, wir haben beide dem Gespräch entgegengefiebert. Jetzt sind wir da. Ich will auch gar nicht lange jetzt hier Intro machen. Ähm, ich weiß, dass von dir ein Projekt bald rauskommt. Dein Nostalgie-Tape. Mhm. So. Ich dachte aber auch, weil du bestimmt auf anderen Plattformen viel über Musik und ähm, auch wahrscheinlich das Projekt sprechen wirst, was wir hier auch machen werden. Ähm, es gibt aber ein paar andere Dinge, die mich bei dir interessieren würden. Cool. Einfach was den Mensch Moses Pelham betrifft. Wie ist das eigentlich für jemanden, der schon so lange im Showbusiness ist und das müsstest du jetzt für mich beantworten, würdest du für dich sagen, dass du noch ein bodenständiger Mensch bist und wenn ja, wie behält man sich das bei? <lacht>
1: Ich glaube schon, dass ich ein bodenständiger Mensch bin. Du wirkst doch. So. Ähm und ich... Ach, ich wollte gerade sagen, und ich glaube, dass ich noch nie Gefahr lief, ähm, dass sich das ändert. Ähm, deshalb kann ich dir nicht erklären, wie man das macht. Ähm Aber während ich gerade dabei war, das zu sagen, fiel mir auf, dass man vielleicht finden könnte, dass ich zwischendrin mal weniger bodenständig war. So in der Jung
0: Jugend oder in der jüngeren Phase deiner Karriere?
1: Ja, so ein bisschen zwischendrin. Ne? Ich, äh, es gab eine Zeit, in der habe ich eigentlich nur gearbeitet. Hm. Ne? Und war nicht in einem Supermarkt, nicht in einem Bekleidungsgeschäft und so weiter und so fort. Und hab, hab ein, an einem Tag die Woche nicht gearbeitet oder weniger gearbeitet. Ähm, es war samstags und es war tatsächlich manchmal für mich so, dass ich überhaupt nicht wusste, was ich machen soll hm. mit dem Samstag. Ähm, ich glaube, da habe ich so ein bisschen also nicht, dass ich abgehoben wäre, aber ich glaube, da war mein Leben tatsächlich sehr, sehr anders als das der meisten anderen Menschen und wahrscheinlich ergab sich daraus auch, dass es halt weniger mh, Schnittpunkte gab. Ja. Also auch, auch weil ich mich einfach mit was anderem beschäftigte als andere. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Ähm, war halt so.
2: Ja.
0: Und was glaubst du war, oder kannst du dich noch an den Moment erinnern, der dir dann dabei geholfen hat, zu merken, ups, irgendwie ist das dann doch ein bisschen zu viel irgendwie, oder dass man das vielleicht auch für selbstverständlich nimmt, sich in dieser Arbeit so zu verlieren und wo man dann vielleicht aufwacht und sagt, krass, eigentlich mache ich die ganze Zeit nur das und nehme mir vielleicht auch viel zu wenig Zeit nur für mich selbst.
1: Ja, das ist schwierig, weil ähm, meine Tätigkeit, der ich nachgehe, die ist ja auch für mich selbst. Mhm. Es ne? ist ja nicht so, dass ich eine Arbeit machte, die mich nicht interessierte, mhm. ne? sondern ich wusste ja immer, dass es ein Privileg ist, dieser Arbeit in dieser Intensität und mit dem Aufwand, der dabei betrieben wird, nachzugehen. Ähm, und ich hatte, weißt du, Rap hat mir auch wirklich die Gelegenheit gegeben, mich viel intensiver mit dem, wer ich bin, wer ich sein will, was ich für richtig und falsch halte, zu beschäftigen, als ein normaler Beruf, würde ich sagen. Ja. Es, es täte. Ähm, aber dennoch habe ich irgendwann den Eindruck gewonnen, dass ich ähm, viel über das Leben oder das, was ich dafür halte, schreibe und das Leben selbst dabei so ein bisschen zu kurz kommt. Hm. Ähm, und das habe ich jetzt geändert. Ne? Ja. Ich, es gibt einfach noch ein paar andere Sachen. Ich liebe das, was ich dann mache, nach wie vor sehr, sehr, sehr. Und es ist für mich wie sehr kindlich. Ähm, ne? ich, für mich ist es jedes Mal ein Wunder, wenn ein Track dann anfängt so zu sein, dass ich denke, wow, da geht was. Ähm, aber mir ist jetzt ganz anders gewahrt, dass es noch was anderes im Leben gibt. Ja. was das
0: Würdest du von dir selber sagen, dass du. Vielleicht sind da zwei Fragen drin versteckt. Würdest du von dir selber sagen, dass du glücklich bist? Ist Glücklichsein überhaupt etwas, was du anstrebst? Oder ist es dann doch eher Zufriedenheit?
1: Ich finde das eine schöne Frage. Und die Antwort ist: Ich strebe an, glücklich zu sein. Und ich bin wild entschlossen, alles, was mich unglücklich macht, auf kurz oder lang loszuwerden.
0: War das wahrscheinlich... Ich bin mir
1: darüber heute sehr viel klarer, als ich es früher war. Also ne, ich, ich habe daraus auch Konsequenzen gezogen. Ich habe gerade ne, hab so eine Autobiografie geschrieben, die mhm. nicht veröffentlicht wurde ähm, und hatte dabei Gelegenheit, ganz viele Sachen meines Lebens nochmal zu durchleben. Und dann so komprimiert zusammen vor Augen zu haben. Ja. Ähm, und ich glaube, man kann meiner Musik irgendwie anhören, wie ich immer mehr be mich bemühte, konstruktiv zu sein, Dinge positiv zu sehen, aber auch was Gutes für mich zu finden, für uns alle, wie auch immer. Ähm, also ich orientiere mich bestimmt schon seit naja, 20 Jahren, oder naja, sag mal 15 Jahren in diese Richtung, also ja. für mich bewusst. Ja. Aber als ich im vergangenen Jahr dieses Buch fertigstellte, wurden mir noch mal ein paar ganz andere Sachen gewahr, aus denen ich dann auch direkt Konsequenzen zog, mich von Menschen trennte. Ja. Ich das Gefühl hatte, dass sie nicht verstanden haben, dass ähm, wir gewisse Dinge tun müssen, um unser Glück zu bewahren und nicht dauernd so, wie der Angelsachse sagt, das Boatbrocken mhm. ähm, mit ihrer passiv-aggressiven Scheiße mir auf den Sack gehen und die Lebensfreude aus mir heraussaugen. Ja, das, das <lacht> <lacht> so, nein, aber das ist, ist wirklich, also... Das ist echt wirklich gar Spiel gemeint, einfach darauf, Nee Nö, nee, aber es ist wirklich so, ne, wie du sagst. Du das, wenn du das unbedingt machen willst, mach halt, ne, aber nee, nee. muss ich dabei sein. Ja. Ich bitte das, ich möchte nicht. Nö, nee, nee, das, das ist richtig. Ich nicht als Geisel genommen werden. So. So.
0: Ich kenne das auch von vielen anderen Menschen, das ist nicht so, also... Das passiert sehr vielen Menschen, dass man sich in gewissen Situationen findet, oder in, keine Ahnung, Freundschaften, Familienkreisen, also es kann auch manchmal sogar die Familie sein, ne? mhm, wo man eigentlich eine Liebe füreinander hat, mhm. aber was die Person zum Beispiel tut, eine Person, die dich eigentlich liebt, aber zum Beispiel die ganze Zeit sagt, aus dir wird eh nichts, aus mhm. dir wird eh nichts. oder das schaffst du nicht, das schaffst du nicht. Ja. Das gibt dir auch eine gewisse Energie oder was auch immer mit, dass dich runterzieht, obwohl dich die Person liebt und dann ist das, deswegen verstehe ich auch jeden Menschen, der dann sagt... Vielleicht weiß die Person übrigens nicht, was Liebe ist, ne? Das kann auch sein, ne? Oh. Das ist auch möglich. Aber wenn wir jetzt mal annehmen, die Person meint das oder meint zu fühlen, dass sie diese andere Person auch liebt und mhm. das tut. Deswegen kann ich kann auch verstehen, warum Menschen dann. Also, warum es für Menschen nicht so einfach ist, den Cut zu finden. Klar. Ne, weil das ist. Entschuldigung. Nein, du. Nein, ich wollte du ich nein, 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 nein. nein, nein. Entschuldigung. Ich, ich bin eher an dem interessiert, was
1: du zu sagen hast. Ich wollte wirklich. Es <lacht> tut mir echt <lacht> leid. Ich, ich, ich wollte einfach nur sagen, ähm, dass diese Gewohnheit. Ja, auch was ist. Ne? Du, du, du ich glaube, viele von uns äh, sind eher bereit, etwas, das sie nicht so geil finden, aber dass sie mhm. gewöhnt sind, hinzunehmen, als sich ins Ungewisse zu wagen. Mhm. Was ich ne, mit dem, ne? ich bin ja jetzt tief in der zweiten Halbzeit meines Lebens, mhm. ähm, nicht mehr bereit bin zu tun. Ja. Ne? Und ich, ich weiß, ich verstehe das, ich habe das selbst an mir. Ne? Das, das, man, ähm, ich mag Sachen, die ich schon kenne und ich, ähm, die so mir eine Stabilität geben ne? die so die Illusion einer Gewissheit äh, geben aber ich halte es für verrückt etwas mit dem ich unglücklich bin beizubehalten nur weil es jetzt schon so lange so ist und sich schleichend dahin entwickelte
0: ja. ja ich weiß was du meinst
1: nee ich will auch hier rausholen was hier rauszuholen ist ha? ich will auch hier rausholen was hier rauszuholen ist ja. das geht nicht ja weil, ähm, keine Ahnung, was
0: soll ich dir erzählen? Also ich bin ein paar Tage weniger als du auf der Welt. Also ich, damit will ich sagen, ich weiß jetzt auch nicht alles irgendwie und habe jetzt auch nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Aber es gibt so manche Sachen, wo ich mir denke, einfach schon, wenn man sich die so Situation anguckt und überlegt und sagt, das kann dir doch eigentlich gar nicht gut tun, was du, du machst. Oder in dieser Situation, in der du dich befindest, wie kannst du das freiwillig mitmachen wollen? Also ich mhm. kann verstehen, dass du bereit bist, gewisse Schritte zu gehen oder mehrmals zu machen, weil halt eine Beziehung zu einer Person da ist oder mhm. was auch immer. Aber irgendwann muss man halt dann sagen... Oder auch, weil ein loyaler Mensch sein willst. Genau, ne? ja. genau das, genau also das. Aber irgendwann ist dann halt die Frage, loyal, schön, aber wenn dann halt auch... Dann,
1: Selbstaufgabe das ist dann ja. ist halt vielleicht ein bisschen der Preis zu hoch. Ja.
0: voll. War das für dich schwierig eigentlich dann das Buch zu schreiben? Also nicht, ähm, wie soll ich sagen, also dieser Prozess, sich mit, ganzen, mit den ganzen Sachen nochmal auseinanderzusetzen. War das das was schwierig war und dann leichter wurde oder war es am Ende trotzdem nicht leicht, aber war etwas, was du machen musstest?
1: Für dich? Ja, das war erstmal viel, viel, viel aufwendiger, als ich mir vorgestellt hatte, als ich mich entschied es zu machen. Ähm, aber dann halt, wenn du mal angefangen hast, dass sagst du, nee, pass auf, müssen wir jetzt auch zu Ende bringen. Ähm, und um deine Frage wahrheitsgemäß zu beantworten. Ich habe wirklich dieses, diese Sachen einfach nochmal durchlebt, ehrlich. Mhm. Ne? Und dann kommt es jetzt halt drauf an, was das für Sachen waren. Da waren so heroische Momente, die habe ich gerne nochmal durchlebt. Und dann halt so ein paar Dinge, die sehr schmerzhaft waren. Um, da war es halt nicht so geil. Mhm. Mhm. Also ich habe das Buch zusammengeschrieben mit einem lieben Freund, dem Jan Wehen. Um, und um, am Anfang dachten wir, wir könnten einfach nur... Interviews miteinander machen, also er stellt mir Fragen und so entsteht das Buch. Das hat sich als, irgendwann als Irrweg ähm, erwiesen. Ähm, aber dabei kamen natürlich auch ein paar interessantere Sachen raus, die auch in dem Buch sind, nur halt in einer anderen Reihenfolge und so. Mhm. Ähm, da gab es Abende, an denen der Jan weg musste, um seinen Zug zu bekommen, wo man ihm ansah, dass es ihm leid tut, mich in diesem Tal, in das er mich geführt hatte, zurückzulassen. Mhm. Ne? Mhm. Mhm. Da gibt es den Moment. Mhm. Du ja gut, das war jetzt halt keine schöne Episode, in die wir da zurückgegangen sind. Aber dieses Buch hat ja schon, also nicht den Anspruch, komplett vollständig zu sein, ja. wie sollte es das. Ja. Aber da gibt es so ein paar Sachen, auch wenn sie sehr, sehr unangenehm für mich sind, die so sehr Teil dieser Geschichte sind, dass ich sie nicht weglassen konnte. Ne? Ja. Also dass ich sie nochmal besuchen musste.
0: Das würde mich auch interessieren, wenn du an so einen Punkt kommst, wo du sagst, da ist irgendein Teil, den du nicht also der schwierig ist oder sowohl emotional wie auch immer, hm. ähm, entscheidet man sich dann zu sagen, ich lasse es trotzdem drin oder gibt es auch Momente, wo man dann sagt, nee, lasse ich lieber weg. Weil schuldig bist du ja uns sowieso nichts in dem Sinne, also du kannst ja frei entscheiden, was du reinpackst oder nicht, aber hm. ich weiß nicht, wie man damit sowas umgeht.
1: Ja, für mich war es einfach sehr wichtig, das erstmal für mich zusammenzufassen, wie das wirklich war. Hm. Na, deshalb ist da schon so alles drin, was ich für wesentlich halte. Ja. Ähm, also, ne, ich fiel äh, gerade noch auf ein. Mhm. sind halt so Dinge, Leute, denen du schon längst vergeben hast, ne, wenn du dann nochmal in dieser Zeit warst, durch das Buch, wachst morgens auf und merkst, dass du einen richtigen Hals auf mhm. dir hast. Mhm. Das ist hart, ne? Das muss hart sein. Ja. Also, ich, ich, ich glaube, dass es für mich ganz fantastisch war, das zu machen. Ja. Ich glaube, dass ich davon heute profitiere. Sehr schön. Dass ich ähm, wirklich auf der Hut bin, Fehler, die mir jetzt noch mal ganz anders gewahr sind, nicht noch mal zu wiederholen.
3: Mhm.
1: Ähm, deshalb ist es für mich super, es gemacht zu haben. Ja. Ähm, aber ich wollte gerade sagen, ich kann es jedem empfehlen. Das weiß ich nicht. Es kommt halt darauf an, wie gut man damit klarkommt, ja. dass so ein paar Sachen einfach nicht so gelaufen sind, wie man sie sich wünschte, erhoffte. Und
0: so. Dafür versuchst du jetzt dein Bestes, um alles in die Richtung zu schieben oder bewegen, wie, um dann doch noch da anzukommen, wo du hin möchtest, ne?
1: Ja, oder woanders, wo es auch schön ist. I don't know. Ja, oder so. Also sollte schön sein. <lacht> schön soll es sein.
0: Was ich mich auch noch frage, ist so, ähm, und ich möchte jetzt auch gar keinen Depri-Talk draus machen oder mhm. so, ne? Aber. Ähm, es passiert ja ganz schön viel auf der Welt und ich will jetzt auch gar nicht ein Thema rauspicken, sondern es passiert mhm. einfach viel und vor allem, wenn man auf Social Media unterwegs ist, hat man manchmal irgendwie so das Gefühl, die Welt sei schon fast am Untergehen, weil man einfach mit viel sowohl positiven, aber auch sehr viel negativen Sachen konfrontiert wird. Mhm. Ähm, wie behältst du es dir bei, da irgendwie noch einen klaren Kopf zu bewahren? So, beeinflusst dich das überhaupt, was so auf Social Media wirklich passiert oder kannst du so für dich so einen klaren Cut machen und sagen, du, ähm, ich weiß es gibt viele Sachen auf der Welt, die sind nicht geil, die sind nicht gut, die sind nicht richtig, aber ich kann trotzdem für mich noch, also ich weiß für mich trotzdem, dass es trotzdem noch was Gutes in der Welt gibt, sagen wir es mal so.
1: Mhm. Puh, das ist schwierig zu beantworten für mich, ne? jetzt mal Social Media hin oder her. Mhm. Ähm, man kann sich ja schon die Frage stellen, ne? wie, ne, während ich gerade formuliere, ich möchte glücklich sein. Ne? wie korrekt ist das, dass ich versuche, glücklich zu sein, während ich sehe, dass so fürchterliche Dinge passieren, wäre es dann nicht vernünftiger, dass ich all meine Kraft darauf verwendete, irgendwas von diesen fürchterlichen Dingen abzustellen und nicht meinem persönlichen Glück hinterher zu jagen. Mhm. Ähm, das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich schon oft gestellt habe. Ähm, auch mit Aktivismus in gewissen Sachen, die mich besonders beschäftigen. Ähm, ne, wie viel Zeit darf ich mit Feiern verbringen? Mhm. Ähm, und da das natürlich nicht der Sache, die ich da ändern will, ähm, geben. Ja. Das ist schon mal eine interessante Frage, die natürlich jeder für sich selbst beantworten muss. Ja. In dem Zusammenhang sagt, mir, hilft mir so ein Sprichwort, you can't pour from an empty cup, mhm. immer wieder ein, ne, dass du natürlich, also eigentlich, wenn du selbst, dich selbst nicht liebst und es dir selbst nicht gut geht, ist es relativ schwierig ist, überhaupt jemand anderem zu helfen. Ja. Ähm. Und dann kommt natürlich dazu, ähm, dass auf, ähm, das ist ja nicht nur Social Media, ne? die ja. Welt ist halt irgendwie kleiner geworden. Ne? Hm. Also wir sehen mehr von den Dingen, die da passieren und ich bin sicher, dass wir immer noch ähm, kein komplettes Bild haben. Ja. Ähm, Fühlst du dich? Ich, ich, kann, ich kann die Frage nicht richtig beantworten. Ne? Ja, ist auch ich keine
0: ist, einfache. Halt, ne? hm. Fühlst du dich dann manchmal schwierig, äh, nicht schwierig, ähm, sondern schlecht, wenn du dann zum Beispiel in so einem Moment bist, wo du denkst, ich feiere jetzt, ich lasse es mir jetzt gut gehen, aber dann erinnere ich mich, da gibt es doch Sachen auf der Welt, da könnte ich eigentlich mehr tun, da sollte ich mehr tun. Hast du dann irgendwie auch manchmal so ein Schuldgefühl? wirklich oder? Ja, habe ich natürlich schon gehabt. Hm. Aber das ist auch krass. Weil es gibt genauso viele Menschen, die einfach gar kein Gefühl dabei haben. Weißt du, was ich meine? Also ich finde es dann interessant, dass man an dem Punkt kommen kann, wo man da was mit, also wo man da was empfinden kann, und sagt, hm, dafür, dass es mir halt so super geht hier, weil ich zum Beispiel meine Nike Ich sage, ich will jetzt keinen Pranger stellen für Nikes kaufen, aber mhm. ich kaufe meine Nikes, ich habe mein Dies, ich habe mein das. Klar. Und gleichzeitig gibt's aber andere Menschen, die wissen nicht mal, was sie morgen essen so und ich kaufe jetzt hier, keine Ahnung, zu meinem was geburtstag für meine Gäste und dies und jenes, obwohl sie es eigentlich nicht wirklich brauchen, dessen kann man sich bewusst sein oder man kann es auch komplett ausblenden. Also ich meine, es gibt ja genug Menschen, die so leben und ich, ich finde es interessant, wenn man dann in der Lage dazu ist, diesen Prozess zu durchgehen, den du dann halt beschreibst.
1: Hm. Hat, ja, was? also ich habe nicht das Gefühl, dass es mir zusteht, ähm, über die einen oder die anderen zu urteilen. Mhm. Ich, ich ja, für mich verantwortlich. Ne?
0: Ja. Hast du schon immer so?
1: Ja, ich habe schon ehrlich gesagt. Ähm also, na, ich würde mal sagen, dass ich so viel Mitgefühl habe, dass es mir schwerfällt, ähm, eine gute Zeit zu haben, während ähm, mein Bruder keiner hat. Ja. Also. Diese, ne, alles was wir hier besprechen, ist ja eigentlich dieses eine Bild. Ne? Ich sitze alleine an einem gedeckten Tisch, mhm. während meine Schwestern und Brüder hungern. Kann ich das? Und ähm, ab zu, bis zu einem bestimmten Grad können wir das alle, sonst wären wir alle mit was anderem beschäftigt. Mhm. Ne? Ja. Ähm, aber je. Näher die Schwester oder der Bruder mir ist, desto unmöglicher wird es mir.
0: Und die Nähe kommt dann durch? In deinem Fall zum Beispiel, wie nimmst du die, diese Nähe dann mit? Wahr? Mitgefühl.
1: Mitgefühl. Also ne, ich ist ja klar. Ähm, ich will nicht sagen, dass es nur eine bestimmte Menge an Mitgefühl ist, die ich habe, hm. ne, die ich irgendwie verteilen muss. Hm. Ähm, aber irgendwas in der Nähe davon ist es natürlich. Ne? Und die, die mir näher sind für die habe ich natürlich mehr Mitgefühl, ist doch klar.
0: Ja. Was tust du eigentlich für dich? Also natürlich, also klar, wie du sagtest, das, was du machst, womit du dich beschäftigst, ähm, das hast du dir ausgesucht, das siehst du auch als ein Privileg, dass du das machen darfst, was du machst. Mhm. Ähm, deswegen, da kann man auf jeden Fall einen Haken dran setzen, das ist für dich. Aber was machst du sonst noch für dich? Also was ist etwas, was, womit du dir, keine Ahnung, einen schönen Tag machst oder so? Oder wovon du auch, was dir hilft, so ein bisschen von allem dann abzuschalten?
1: Ja, ich habe erfolgreich ähm, minimum 30 Jahre Raubbau mit meinem Körper betrieben. Was ist das, Raubbau? <lacht> Und ähm, was ich tatsächlich für mich mache, ist so ein bisschen ähm, darauf achten, dass zumindest der Verfall äh, ein bisschen gebremst wird. Ja. Ne, ein bisschen Sport, ein bisschen dies, ein bisschen das. Bestimmter Sport? Ja, Krafttraining halt, ne? ein bisschen Ausdauer und so.
0: Ja. Ich habe mich gefragt, ob Moses Pelham eventuell ein Jiu-Jitsu-Mensch ist. Hast du schon mal was damit zu tun gehabt? Nee. Schon mal interessiert? Nee. Nee?
1: Ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht genau, was das ist. Ich, ich weiß, dass die Polizei das früher gemacht hat.
0: Äh, Jiu-Jitsu ist eine, ich glaube, ursprünglich aus Japan, glaube ich, Kampfkunst. Und jetzt mittlerweile also, haben es mehr die Brasilianer etabliert, das, was auch im MMA viel genutzt wird. Das mhm. ist so eine dieser... Basic äh, Skills, die man eigentlich erlernen sollte. Mhm. Und das ist eigentlich Bodenkampf. Also du lernst okay. eigentlich, ah. wie du Leute neutralisieren kannst, ohne zuzuschlagen. Durch Hebelgriffe und sowas. Ja. Und äh, da habe ich gemerkt, das machen auch sehr viele Leute, die jetzt keine 20 mehr sind oder keine 18. Und trotzdem einfach extrem viel Spaß daran haben. Mhm. Weil dieser Lernprozess einfach super interessant ist. Also ich bin jetzt auch, glaube ich, mit meinen, sage ich jetzt mal, 33 Jahren mhm. nicht mehr an dem Punkt, wo ich sage, ich muss darin jetzt Profi werden. Mhm. Aber dieser Lernprozess macht mir zum Beispiel auch noch Spaß. Glaube ich. So, weil das ist nicht einfach nur draufschlagen oder so, sondern du lernst halt auch mit deinem Körper anders umzugehen. Mhm. Und dann kann es das sein, dass ich mit einer, sage ich jetzt mal, 65 Kilo Frau trainiere, mhm. die unscheinbar wirkt, aber mich einfach außer der Gefecht setzen kann, weil mhm. sie diese Hebelgriffe drauf hat. Schön. So und das ist super interessant. Und dann <lacht> habe ich auch gehört, dass Okay. Und da habe ich halt von vielen Leuten gehört, dass die dann halt, obwohl sie ein bisschen älter sind oder jetzt keine ambition haben, Weltmeister zu werden oder so, trotzdem das machen. Und ich habe irgendwie so ein Bild von dir im Kopf gehabt, dich in so einem äh, G nennt man dieses Outfit. So. <lacht> <lacht> so,
1: keine Ahnung, wie das kam, deswegen die Frage. Mhm. Aber also, ich finde, du, also du hast eben gerade was gesagt, was sofort in mir resonierte, ähm, im Zusammenhang mit, was tust du für dich, echt halt nochmal was erlernen. Mh. Ne? nicht immer nur das machen, was ich schon vermeintlich kann, sondern dieses Kindliche, oh, wie macht ihr das? Ah, also für mich was Neues mir aneignen. Ja. Ne? Ja. Wo man ja auch manchmal ein bisschen ähm, Bedenken hat, sich blöd anzustellen und wie stehe ich denn da, wenn alle sehen, dass ich das nicht kann. Ähm, aber nein, man ist das Leben, das ja. zu entdecken, wie das geht und davon begeistert zu sein und vielleicht vorm gehen auch nochmal drüber zu denken, wie, wie genau ging das nochmal? Warte mal, so. Ah, ja, so. Weißt du? Das hast <lacht> du raus. <lacht> so.
0: Also so ganz unwissend dann doch nicht. <lacht> Geil. Ja. Eine Frage hatte ich noch zu dem Punkt Lernen. Du kommst doch bestimmt auch mit jüngeren Leuten immer wieder in Berührung, bei dem, was du machst, würde ich jetzt meinen. Ähm. Ja. Oder? Ja. Und ist es für dich einfach oder schwierig, dich auch von denen inspirieren zu lassen, von denen lernen zu wollen oder zu können?
1: Ja, man sagt ja, es gibt niemanden, von dem du nichts lernen könntest. Theoretisch. Aber manchmal ist es für mich nicht so einfach zu erkennen, wenn hm. ich ehrlich bin. Hm. Aber, aber ne, im Austausch ähm, ne, was kann man ja oftmals zumindest eine Verfestigung oder Bestätigung des eigenen Verdachts mitnehmen. Hm. Ja. Also ne, ist ja klar, wenn ich meinen Standpunkt verteidige oder dergleichen, ich natürlich Gelegenheit habe, mich nochmal mit demselben auseinanderzusetzen.
0: Ja. Ähm.
1: Also jetzt, wo du das sagst, also
0: lernen heißt ja auch nicht automatisch, dass man dann mit etwas, jetzt sage ich mal, Positiven in dem Sinne rausgeht, dass man sagt, ach, jetzt habe ich wieder was Tolles gelernt, ne? sondern so, ah, ich habe so einen Gedanken schon gehabt oder einen Verdacht oder was auch immer und das hat sich jetzt wieder bestätigt, mhm. dass ich zum Beispiel weiß, von gewissen Dingen sollte ich mich einfach fernhalten. Mhm. So. Ja. Stimmt, das ist auch ein Aspekt.
1: Ich, hab, ich will wirklich nicht altklug klingen oder sowas. Ne? Mhm. Aber ich war halt mal ein Mensch, der alles ausdiskutieren wollte, mhm. mit jedem. Mhm. Und das halte ich halt mittlerweile für voll die
0: Zeitverschwendung. Ja, Das habe ich aber auch mal gerne gemacht. Oder was heißt gerne? Vielleicht auch unbewusst oder so, aber ich habe mich auch gerne in Diskussionen begeben, die ich eigentlich manchmal auch hätte lassen können oder ja, oft.
1: Ja, ich bin, wie gesagt, meine Zeit ist halt knapp, ne? Ja. Um, ich also habe <lacht> so ein Meme, ey, das ist schon Jahre her, so ein Meme gesehen, um, auf dem scheint ne, life is short, make sure uh, you spend uh, most of your time arguing with strangers in the, on the internet. Irgendwie, ne? Also dich mit Leuten im Internet über Scheife streiten, hm. die null Bock haben, auch nur einen Punkt von dem, was du sagst, zu übernehmen. Ja. Das ist doch für uns alle scheiße, da hat doch keiner was davon. Ja. Um, das ist so ein seltsames, unsinniges Ritual. Ja. Also, dergleichen meine ich. Ne? Ja. Ich sag, das
0: Hast du jemals Energie damit Mann. verschwendet, dann oder ich weiß nicht, ob es für dich dann Energieverschwendung war, aber Genau diesen Prozess verstehen zu wollen, was zum Beispiel durch den Kopf von so einer Person geht? Bist du dann jemand, der so auch drüber nachgedacht hat? Oder? Klar.
1: Voll. Ja. Voll, hm. total. Ja?
0: <lacht>
1: aber ich habe das jetzt beendet. Sehr schön. Also, zumindest in großen Teilen.
0: Ich ja. <lacht> ja. habe mich auch mal so erwischt, dass du willst drüber nachdenken und dann denkst du, so, aber warum eigentlich? Weil ich finde halt so viele Dinge, die man dann so tut, wie zum Beispiel keine Ahnung, jetzt online zu gehen und zu sagen, ich finde deinen Song scheiße, so zum Beispiel. Mhm. Ich, ich denke mir dann aus meiner Sicht, was du dafür eigentlich aufbringen musst, um dich dahin zu setzen, zu tippen und dann jemandem das zu sagen und dann auch noch dieses Negative entgegenzubringen. Mhm. Das ist für mich so eine, ich, ich bin jetzt niemand, der viel von Energie redet oder so, aber es ist halt für mich verschwendete Energie und da musst du, also ich denke halt, da kann es dir auch nicht wirklich gut gehen. Natürlich. Weil ich bin so jemand, ich sagt, wenn mir was nicht gefällt, dann sage ich einfach gar nichts. Dann schalte ich vielleicht nicht mehr
1: ein, ich halte mich fern und dann ist gut. Mhm. So, okay. ich, ne, ich bin ganz und gar deiner Meinung in diesem Bereich. Ne. Mhm. Es gibt halt so ein paar Sachen, bei denen ich die Verpflichtung fühle, mhm. zu sagen, nee, Freunde, ehrlich mhm. nicht. Und speziell ähm, im Freundeskreis, ne, wo mhm. du am Tisch sitzt und sagst, ich, Also ne, wo ich auch schon hin- und war, habe hab solche zu tun, also, äh, habe ich es nicht gehört, ähm, dann mich auch schon einfach gezwungen sah, Zeugnis abzulegen. Hm. Nicht, einfach nicht zulassen zu können, dass das so stehen bleibt ne und, und ich sozusagen mit Schweigen zustimme. Hm. Ne? Ich weiß, Schweigen bedeutet nicht immer zustimmen. Hm. Ne? Aber es kommt der Punkt, wo ich sage, nee, jetzt, Entschuldigung, das stimmt halt. Das, das stimmt nicht und ich will dir auch erklären, warum. Ja. Weißt du, was ich mein? Ja, 100%. 100 Prozent. Also es gibt, kommt so der Punkt, wo es dann so auch ein Verrat wird. Ja. Und ich würde auch mal sagen, das ist, ne, du sagst ja auch, dass du das tatst, als du noch jünger warst. Ich mhm. glaube, ähm, dass mit einer gewissen Sturm und Drangphase so auch sich dieser, dieses Verrats nicht auszusetzen, halt wichtiger ist. Ja. Ne? Und möglicherweise im Alter Punkt, wo man sagt, du, das ist an der Stelle kein Verrat, denen ist sowieso nicht zu helfen. Mhm. Ähm, Lass mal zusehen, dass wir unsere Energie auf was verwenden, wo wir wirklich noch was bewegen können.
0: Ja, ja ist halt so, ne? bei Leuten, die einem nahestehen, ist es halt immer schwieriger. Mhm. So Deswegen nehme ich es ähm, bei vielen Themen manchen Menschen auch nicht übel, wenn sie nicht in der Lage sind, ähm, ich ich kratze grad, das nur ganz kurz an, ähm, wenn jetzt zum Beispiel diese George-Floyd-Geschichte hatten und mhm. es dann Leute gibt wie ich zum Beispiel, die dann weiße Freunde haben, mhm. die an sich keinen Rassismus in sich haben oder denn, also die benehmen sich auch nicht in, in so eine Art und Weise, mhm. aber trotzdem einige Kämpfe hätten, die sie zu Hause wahrscheinlich ausüben müssen oder tragen müssen. Und denen will ich es dann auch nicht übel nehmen und sagen, ja, aber du musst, du musst, du musst, weil ich weiß halt, dass es schwierig ist, sich mit der Familie oder den Nächsten auseinandersetzen zu müssen. Deswegen sage ich, mach, was du tun kannst, zum Beispiel. Mhm. So, ähm, wenn du es nicht. Aber was du nicht machen solltest, ist dann zum Beispiel, keine Ahnung, anderen Leuten strikt draus zu machen weil dann ist das halt auch nicht mehr real. so Kannst nicht den einen sagen, so musst du es machen, aber selber machst du es dann halt bei dir auch nicht. Also, das wäre so ein Ding. Aber ja, ich kann, kann mir das vorstellen, dass es sehr, sehr schwer ist. Ähm, ich hatte noch eine andere Frage im Kopf. Ich springe manchmal. Ich hoffe, das ist kein Problem.
1: Überhaupt nicht, macht ich selbst dauernd. Sehr gut. <lacht> sehr Vom gut. Stückchen auf Steinchen, wie bei uns echt Sehr schön.
0: Ähm, du als Unternehmer mhm. so so warst du mir auch äh, lange in Erinnerung geblieben. Äh, 3P, 3P, spricht man eigentlich Englisch aus oder Deutsch? Wie man kann und möchte, ne? Ich habe meistens 3P gesagt. 3P, ne? Ähm, etwas, was ich immer im Kopf hatte und nie vergessen habe. Und ähm, jetzt auch wieder nicht, um auf diese Schiene zu kommen, aber es ist halt für mich trotzdem spannend, einfach zu sehen, wenn ein Mann oder ein Mensch, der aussieht wie ich einen gewissen, jetzt kann man es nennen, wie man möchte, Erfolg erreicht, dass man sagt, hey, wir haben jemanden, der zum Beispiel Musik produziert oder mhm. mit die Kultur, sage ich mal, mit der Kunst, die er mit den Künstlern mit erschafft oder auch als Künstler selber mhm. und da frage ich mich, du kommst jetzt nochmal aus einer anderen Zeit, so ich bin jetzt in einer Zeit aufgewachsen, wo ich mir nicht immer wirklich Sorgen um gewisse Dinge machen muss, also ich musste vielleicht weniger drüber nachdenken, in welche Gegend ich gehe, in welche nicht oder so, du es vielleicht noch mal eine ganz andere Zeit. Ich habe mit einem Professor in England studiert gehabt, der schwul ist zum Beispiel. Mhm. Und der hat gesagt, damals, also er kam aus Newcastle, mhm. der meinte, in meiner Zeit, als ich in eurem Alter war, konntest du nicht einfach jetzt auf Instagram gehen und dieses sagen und das machen. Du musst es wissen, wie man kämpft. So, Du musst es dich schlagen können. Du konntest dir nicht leisten, feminin zu wirken. So, mhm. Das war eine ganz andere Zeit. Heute kannst du gefühlt oder mehr machen, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, und ich kann mir Find vorstellen, dass... Hm? Fühle ich. Oder? Und ich kann mir vorstellen, aber dass vielleicht du auch in deiner Zeit, als du dann das gestartet hast, was du gestartet hast, auch vielleicht Gegenwehr gestoßen bist. Oder hast du dir irgendwie gedacht, ich mache einfach mein Ding und das, was andere Menschen an mich rantragen wollen, wegen meinem Aussehen und was auch immer, ist mir Bums.
1: So. Ja, ich muss sagen, dass ähm, wir in Frankfurt, also zu der Zeit, zu der ich aufwuchs, mhm wirklich multikulturell waren, bevor es den Begriff gab. Hm. Und das, Menschen fragen mich immer: Ja, warum bist du nur so? Warum hängst du so an Frankfurt? Ich habe halt noch nie irgendwo anders gelebt. Hm. Ne? Ähm, ich habe da meine Freunde, kenne jeden Stein und so weiter und so fort. Ähm, diese Stadt gab mir weil die Menschen in dieser Stadt gaben mir die Möglichkeit, der zu werden, der ich bin. Dafür bin ich sehr dankbar. Ja. Ähm, und ich habe den Eindruck, dass mir in dieser Stadt viel von dem, was du da gerade ansprichst, einfach erspart geblieben ist. Hm. Ja. Ganz einfach. Ja, das ist auch schön. Hm?
0: Andere Frage, was ist, wenn es dich, also das ist auch wieder so, was wäre, wenn, ne? Aber wenn das jetzt nicht so gewesen wäre, wenn es die Leute, also wenn das dieses Multikulti so nicht gegeben hätte mhm. und du nicht eher mit dieser positiven Seite in Kontakt getreten wärst, ähm, bist du ein Mensch, der sich von so Sachen beeinflussen lässt, oder bist du so jemand, der das auch für sich trennen kann und sagt, okay, das bist du, das hat mit mir nichts zu tun,
1: ich mach mein Ding. Ich würde so gerne jetzt antworten können, ach nee, mir ist auch alles bums. Mhm. Ich bin. Ich bin Nehme Dinge sehr zu Herzen. Hm. Ähm, vor dem Hintergrund, ich, überhaupt dahin zu kommen und zu sagen, ja, ja, ist mir nicht so wichtig, ist für mich eine Errungenschaft. Hm. Ähm, weil mir ein herabwürdigender Blick beim Brötchen kaufen den Tag verderben kann. Hm. Potenziell, ne? Ja. Ähm, ich nur so mit, <lacht> sag ich jetzt mal selbst so, ähm, äh, wachsender Vernunft irgendwann klar wurde, wie unökonomisch ich mit dieser Ressource Energie, Glück umgehe, wenn ich das zulasse. Und mittlerweile davon überzeugt bin, dass es meine Pflicht ist, das nicht zuzulassen. Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Ja, aber das, was ich mich jetzt gerade frage, ist, wenn man an so einen Punkt kommt, wo man dann sagt, ist mir eigentlich egal, mhm. ähm, kann man das in Verbindung sehen mit Empathie, die man normalerweise empfindet und hat man dann welche verloren oder ist das eigentlich gut, weil man dann sich selber schützt eigentlich?
1: <lacht> du kriegst jetzt hier diese ganzen Fragen gestellt. Schöne, schöne Frage, ich kenne die Antwort darauf nicht, mhm. ähm, kann man bestimmt so oder so sehen. Mhm. Ähm, Ich verstehe, in verschiedenen Situationen sind verschiedene Dinge gefragt. Hm. Ne? Wie meinst du? Naja, also ne, in dem Moment, in dem äh, meine Empathie dazu führt, dass ich ähm, komplett tra tief traurig darüber bin, was da gerade passiert. Hm. Ähm, könnte man natürlich finden, okay, und jetzt bist du handlungsunfähig dadurch? Das kann ja nicht der Weg sein. Ja, richtig. Hm? Ähm. Da gibt es andere Situationen, in denen uns allen Empathie sehr gut stünde. Ähm, überhaupt bin ich neulich äh, in auch in einem Interview ne, zu der Antwort gelangt, dass der größte, ja ah, genau, da wurde ich gefragt: Okay, was würdest du, wenn du einen Wunsch frei hättest, ne, für die Verbesserung der Welt? Mhm. Ähm, und sagte ich: Ich glaube, dass wenn wir alle empathischer wären, ne, aber das, der Punkt ist, glaube ich, alle. Mhm. Ne, dann blieb uns vieles erspart. Warum müssen
0: es alle sein? Warum nicht nur, sage ich mal, 80 Prozent?
1: Weil ich, ne, ich fürchte, wir werden nur so dahin kommen, hm. indem immer mehr Menschen empathisch werden. Ne? Aber wenn man sich so ein bisschen mit Verteidigung auseinandersetzt, ist ja klar, dass die 20 Prozent, die nicht empathisch sind, weil sie mehr über Leichen gehen ähm, und eben nicht dieses Gandhi-Ding, ich kann dir nicht wehtun, ohne mich selbst zu verletzen, hm. gewahr ist, ne? ähm, den Rest, also die anderen 80 Prozent, terrorisieren werden. Ja. Hm. Und es nicht mal merken. Ja. Und ne, wie, wie mein Vater zu sagen pflegte, ähm, meine Freundlichkeit als Schwäche auslegen. Hm. Nun bin ich auch nicht deren Vater, ja. muss sie nicht erziehen hm. und so. Ähm, aber kommt natürlich der Punkt, an dem ich mich verteidigen muss.
0: Ja. Das vollkommen ist vollkommen richtig. Und wie so oft im Leben, ne? ich
1: so scheiße, ja. Welche, ja, welche Situation ist denn jetzt welche? Was ist mhm. denn jetzt hier gerade ja. angezeigt? Und, ja. so? und ey, ich weiß auch ja. nicht, ich habe ein ja, make
0: Es gibt halt nicht die eine Antwort, ne? so für diese ganzen Sachen. Ja.
1: Aber ne, wenn wir es alle wären, blieb uns doch so viel erspart, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Bist du eigentlich... Bevor ich zu deinem Projekt komme, bist du eigentlich ein, wie ich die Frage, kannst du mit Science Fiction überhaupt irgendwas anfangen? Oh, ich bin tracky So also, sehr gut. Sehr schön. <lacht>
1: Aber nur Next Generation, ne? Ja.
0: Next Generation ist auch das alte, ne, mit Captain Picard
1: ja. und Co. Ja. Halt ich übrigens für eine tief philosophische äh, Serie, ne? Findest du? Ganz krass. Weil? Weil ich dauernd mit den letzten Dingen... Ähm äh, Gewissensfragen und so weiter auseinandersetzt.
0: Hast du dich jemals mit ähm, so Sachen wie parallelen Universen zum Beispiel beschäftigt? Weil es gibt zum Beispiel Folgen von Star Trek zum Beispiel, auch von Next Generation, mhm. wo dann ein Captain PK und seine ganze Crew auf ihr böses Gegenstück von der anderen Dimension, glaube ich, oder anderen, mhm. vom anderen Universum, äh, mit denen konfrontiert sind.
1: Also auch auf ganz viele Enterprises. Ja. ja klar.
0: Und denkst du überhaupt über solche Sachen manchmal nach und fragst dich, wer wäre ich eigentlich in einem anderen Universum oder in einem ja, parallelen Universum oder sowas. Wer hätte ich denn sein können, wenn ich nicht hier gegangen wäre, sondern dahin?
1: Ja, also durch derartige Serien, ja, ohnehin. Mhm. Ähm, aber das, was du gerade formuliert hast, dafür brauche ich ja gar nicht ein Paralleluniversum, ne? sondern einfach mein Leben, wie es ist. Was wäre, wenn ich in dem Moment nicht da lang, sondern da lang gegangen wäre? Also diese Frage... Ja, ist doch klar, dass wir uns das dauernd fragen bei allen hm. Möglichen. Der eine mehr, der andere weniger. Ja, und auch die, die, die Frage nach, wie ursächlich ist denn diese eine Begebenheit für die, in der wir jetzt sind und so weiter und so fort. Ne? Ja. also auch Nicht nur mit der Frage, okay, wie sind wir denn hierher gekommen, sondern auch einhergehend mit der Frage, was wäre denn der Hebel, das zu ändern. Hm. Ähm, ich ich mache so Redlines. Äh, weißt du was, Redlines? Also, ich mache so. Ich habe irgendwann mal was, war ich leid, irgendwie auf Facebook immer noch mein Essen zu fotografieren. Ja. Und ähm, fragte mich halt, okay, was kann ich denn mit den Leuten teilen, das wirklich mit meinem Leben zu tun hat? Ähm, und ich sammle halt in meiner Tätigkeit als Textdichter mhm. ne, Zitate, die mir gefallen. Ja. Um, und entschied mich dann halt, diese, die ich da sammle, mit den Leuten zu teilen. Und das sind dann halt, heißt dann halt bei mir Redlines. Hm. Dann gibt auf meinem Insta-Profil meistens mal so ein Ding am Tag oder so. Ne? Ja. Um, und in diesen Redlines war neulich so, so ein Ding, um, dass Menschen sich um, bei Zeitreisen immer darum sorgen, die Gegenwart zu verändern, mhm. ne, wenn sie in die Vergangenheit reisen. Mhm. Aber die wenigsten Menschen machen sich Gedanken darüber, die Zukunft zu ändern, hm. während sie gerade in der Gegenwart sind. Was ja, ja dieselbe Sache ist. Ja. Ne? <lacht> ja.
0: ja, aber dieser Gedanke, etwas rückgängig machen zu wollen, ne? Statt nach vorne hin besser. Ja, das stimmt eigentlich. Zeitreise ist meistens immer, lass uns keine Ahnung wen in äh, keine Ahnung der, äh, Film zum Beispiel, lass uns da jemanden umbringen, damit es danach später nicht schlechter wird. So. Hm. Ich hatte gerade einen Gedanken. Ähm, die Frage ist auch für mich interessant, weil ich bin jetzt selber nicht jemand, der zu sehr an Schicksal oder was auch immer glaubt, aber ich denke zum Beispiel, wenn ich nicht die Entscheidung getroffen hätte, nach Hamburg zu ziehen, würden mhm. wir heute nicht hier sitzen. Klar. Und ich habe manchmal solche, ich weiß nicht, ob ich es jetzt Alarmsignale oder was auch immer nennen soll, also es gibt auch manchmal so Tage, wo ich zum Beispiel was geplant habe und irgendwas sagt mir, weil jetzt zum Beispiel ein Freund anruft. Und sagen wir mal, ich habe schon was geplant und ein Freund ruft aus dem Nichts an und sagt, hey, wie sieht es eigentlich aus, ich würde nächste Woche nach Hamburg kommen, so mhm. an dem Tag, hast Bock? Und dann ist es schon ein paar Mal passiert, dass ich dann dieses Angebot sozusagen nicht angenommen habe, weil ich das andere bewusst wahrnehmen wollte und auch sagte, ja, ich habe es schon versprochen, was auch immer so, ist schon geplant und dass ich dann herausgestellt hätte, hättest du das nicht gemacht, hättest du doch lieber da ja gesagt. Ist dir das schon mal passiert?
1: Ja, jetzt so konkret habe ich jetzt kein Beispiel vor Augen, mhm. aber ich musste spontan an das, was wir so Bauchgefühl nennen, mhm. denken. Und ich habe jetzt schon so oft von Leuten gehört, dass das nicht so abzutun ist, wie wir es oft einfach abtun. Ähm, also, dass wir mehr Sinne haben, als wir glauben. Und da irgendwas wahrnehmen. Ja. Und eigentlich sogenannte Bauchgefühl eine Reaktion darauf ist und wir oftmals gut daran täten, ähm, darauf zu reagieren, wie wenn wir etwas riechen, sehen oder hören oder dergleichen. Ne? Ja. Ähm, ich achte so ein bisschen darauf, aber habe einfach noch kein so rechtes ähm, Gefühl dafür, wann was ist. Ne? Wie, ja. Aber ich habe es jetzt schon so oft von, von lieben Freunden gehört, dass ich halt gerade so ein bisschen darauf achte. Ja. Und das ja. ist halt tatsächlich so ein Ding, ne? aber ja. ich glaube, das kommt so ein bisschen mit dem Alter, wenn es mir irgendwo nicht gefällt, dann gehe ich.
0: Das ja. ist auch eine Entscheidung, die man treffen kann.
1: Ja. Ja. Ich bin ja keinen Baum.
0: <lacht> stimmt. stimmt.
1: Und ich habe auch, ne, ich, wir hatten vorhin kurz noch dieses Loyalitätsding, Ja. ich habe auch das Recht, es mir anders zu überlegen. Ja. Man, man könnte auch sagen, ich habe die Pflicht, ja. ne, wenn ich es mir anders überlegt habe, ähm, diesem Impuls auch zu folgen. Hm. Ja, natürlich sozialverträglich, so gut es geht und so, aber nur weil ich vor drei Jahren was Schwachsinniges zugesagt habe. Also, ja. Auch ein Prozess wahrscheinlich, oder? Dahin hm. zu kommen. Und auch wieder hier die Frage, wann essen wann ne?
3: ja. <lacht> ha.
1: Ha. Schön, wir unterhalten uns, sagen. So. eigentlich die, die Antwort auf jede Frage ist, du, ich weiß es auch nicht. Ja. Ne? Aber ich tendiere eher dahin und aus diesem Grund glaube ich eher, mich da unwohl zu fühlen und so. Ne? Ich weiß es halt einfach auch nicht. Ne? Ich,
0: ich glaube aber, es wäre auch weniger spannend, wenn du zu allem die Antwort hättest. Die eine. Und dies, ich glaube, das wissen wir wahrscheinlich beide, dass es die nicht gibt. Hm. ist ja auch immer so, ich denke auch bei so gewissen Dingen, was für dich in dem Moment, und ich rede jetzt nicht von ganz klaren Sachen, ähm, es gibt gewisse Dinge, die sind für mich richtig und für dich halt nicht. Also für mich ist es richtig... Äh, keine Ahnung, jetzt vielleicht ist ein blödes Beispiel, aber zu rauchen für dich nicht. So und was wir beide wissen ist, Rauchen ist ungesund. So an sich. Aber du weißt schon, warum du es machst, ich weiß, warum ich es nicht mache. Und zieht
1: andere Konsequenzen aus genau. derselben genau. Information, meinst genau. du?
0: Genau. So denke ich zumindest. Also ich sage, du musst wissen, was du tust. so ich äh, Oder nicht nur du, sondern andere Menschen auch. Mhm. Ne? Also ich bin jetzt nicht in der Pflicht andere Menschen darin zu erziehen, was sie da zu tun haben oder nicht. Solange es nicht etwas ist, was jetzt zum Beispiel ein gesellschaftliches Ding ist, wo ich zum Beispiel sage, es gibt gewisse Dinge, die müssen, an die müssen wir uns alle halten. Da kann sich nicht jemand aussuchen, ob es für ihn oder sie jetzt richtig oder falsch ist. Hm. Also, wo es jetzt darum geht, dass du zum Beispiel die Rechte anderer Personen verletzt oder was auch immer, da ist das kein Thema mehr. Aber ansonsten, was du in deiner Freizeit so machst, solange du dann niemanden angreifst oder Schlechtes tust so und dass sich alles noch im akzeptablen Rahmen bewegt, sage ich jetzt mal.
1: Naja, hey, aber der, der, genau dieser Rahmen ne, wird ja von unterschiedlichen Menschen unterschiedlich eingeschätzt. Ne? Das gibt auch noch. Ja. Ja. Also, ne, während ich eben gerade draußen war und im Gegensatz zu dir rauchte, so, <lacht> ja, dann resonierte das, was wir davor besprachen, noch in mir. Ne, mit dem, ich sage, ja gut, kommt halt aus der Punkt, wo ich halt nicht weiter schweigen kann, sondern mich gerade machen muss und so. Ja. Um, und Polly und ich sprachen dann gerade über ein veganes Restaurant, was hier in der Gegend war. Und so fiel mir dann wieder ein, dass Veganismus natürlich auch so ein bisschen so ein Thema ist. Hm. Um, wo es immer wieder heißt hier, warum willst du mir reinreden, was ich essen darf? Du Oder mir ist komplett Schwanz, was du dir ins Maul steckst. Hm. Um, mir geht es um die anderen Lebewesen, die das, was man da noch Leben nennt, entrissen bekommen, damit du das machen kannst. Mhm. Ich will doch dich nicht in deiner Freiheit einschränken. Aber irgendwie kann ich nicht begreifen, dass du nicht verstehst, dass du gerade mit dem, was du da tust, die Freiheit anderer dermaßen mhm. einschränkst. Also so weitgehend, dass du dafür sorgst, dass die kein richtiges Leben haben und das bisschen Leben noch entrissen bekommen.
0: Ja, Hast du dann mehr Verständnis für eine Person, die zum Beispiel sagt, ich bin mir dessen, also du sprichst mit ihr, du erklärst ihr bestimmte Dinge, die sie wahrscheinlich sich auch selber hätte ein bisschen denken können, aber du hast es der Person das immer mal vor Augen geführt, ähm, ohne aggressiv dabei zu sein, wie man sonst oft immer sagt. Also ich kriege immer das Bild so zugespielt, Veganer sind immer aggressiv und die attackieren einen immer und die zwingen dir immer was auf. Ähm, aber jetzt sagen wir mal, du, kriegst du wahrscheinlich auch oft zu hören, oder? Oder dieses Klischee, das hast du bestimmt schon ein paar Mal mitbekommen, so.
1: Ja, Mann. Als, wär, als wären vegane
0: Menschen halt immer der Mob, der immer dann irgendwie mit Heugabel da auf unterwegs ist. Und, mhm. ähm, aber jetzt, wir reden jetzt mal von einer Situation, in der du das schön sachlich machst und äh, auch noch ein gewisses Verständnis für die Person mitbringst und ihr das erklärst. Mhm. Ähm, dann gibt es die eine Person, die sagt, ja, jetzt wirst du mir erzählen, was ich zu tun habe. Oder es gibt die andere Person, die sagt, hm, ja, hast schon recht, was du da sagst, klingt nicht geil, ist überhaupt nicht cool, war mir gar nicht bewusst, und ich werde mich jetzt versuchen, irgendwie damit auseinanderzusetzen, aber es ist schwierig, weil es halt eine Gewohnheit ist, die man hat seit was weiß ich wie vielen Jahren. Hm. Hast du für so eine Person dann mehr Verständnis?
1: Für die Letztere? Nee, natürlich. Ja. Ich will ja auch sagen, warum, weil ich eine solche Person war. Ja.
0: Weißt du? ja. Ja.
1: Ja. Brauche ich gar nicht so, kann ich in den Spiegel gucken. Ja.
0: ja. ja. Ich finde es halt auch interessant, wenn man dann ähm, diese Reaktion aus einem hervorbringt. Ne? Es ist immer dieses, jetzt willst du mir dieses oder jenes, hm. wo ich denke, es ist komisch. Es ist komisch, weil ich finde, wenn du mit dir im Reinen bist, das ist jetzt auch wieder nur eine Behauptung, aber wenn du dir vollkommen dessen bewusst bist, dass das, was du machst, vollkommen richtig ist und da gar kein Fehler dran ist, dann hast du auch gar, keine, also gar keinen Grund, dich aufregen zu müssen. Ja, klar. Weißt du das, jemand Natürlich. So, also dann realisiert man dann in dem Moment vielleicht auch ein bisschen, ja, da könnte ihr schon recht haben, aber ich habe jetzt eigentlich gar keinen Bock, ihm das einzugestehen. So, und deswegen oh. feuern. Straight up. So? Voll. <lacht> voll. Ja. ja. Oh,
1: Wahnsinn. Fühle ich ganz genau, also genau so ich, Voll.
0: Ah. Ja, weil ich hatte auch mit einem äh, gesprochen, mit einem YouTuber-Content-Creator, Aljoscha heißt er, ich weiß nicht, ob du den kennst, Vegan ist ungesund.
1: Klar. Also nicht persönlich, aber ja. ich weiß, wer er und sein Kollege sind, ja. Ja,
0: mit dem hatte ich da auch drüber gesprochen und äh, musste ich auch mal über einiges nachdenken, so und auch, also ich bin immer noch nicht da, wo man vielleicht sein sollte oder muss oder so, aber ich setze mich da schon immer mehr damit auseinander, weil der Punkt ist halt schon der, den du da machst, ne? also am Ende des Tages geht es halt auch um Lebewesen, die auch leben und auch leben sollen, so und dafür, dass ich halt mein Steak haben möchte oder so, muss dieses Lebewesen ihr Leben lassen, so. Ähm, Deswegen, ja, ist gar nicht so einfach.
1: Also ich so. glaube, das, was du gerade sagst, ist komplett einfach.
0: Genau so einfach ist es. Ja? Simple as that. So, aber dann die Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, cut. So, dann geht es ja wieder um dieses, ja, aber dann fehlt mir was. So, wenn ich das weglasse, fehlt mir was. Ich glaube, das ist auch oft wahrscheinlich so ein Argument, oder?
1: Naja, also wie gesagt, die Angst davor, auf irgendwas zu verzichten, verstehe ich natürlich schon. Ich bin ja nicht doof, ging hm. mir ja auch so. Ja. Um, aber es gibt so viele andere Sachen, die auch ganz offensichtlich Unrecht sind, ne, von denen man profitiert und sagt: Ja, du, wenn wir das nicht machen, fehlt mir was. Wenn wir jetzt aufhören, Leute zu versklaven, wir sondern die Arbeit machen. Mhm.
0: Weißt du? Mhm. <lacht> ja, ja, weiß ich nicht, ob. Ich habe da so eine. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Frage ist. Also ich probier's mal. Mhm. Du kannst mir dann sagen, wie du dich damit fühlst. Ähm, das, es gibt so Sachen, wo ich mir dann Gedanken mache, wie zum Beispiel diese Dubai-Geschichte. Ne? Mhm. Wo man dann darüber spricht, ja, die Leute gehen dahin und da werden die Rechte von Menschen eingeschränkt, die dies oder das machen. Also die in eine andere Sexualität zum Beispiel leben. Mhm. Ähm, und dann heißt es, da sollte man nicht hingehen, weil so und so und so. Was ich verstehen kann. Aber andererseits frage ich mich dann auch bei den Dingen, die auf der Welt passieren, die wir mitkriegen, die auch nicht mehr an uns vorbeigehen, kriegt aber dieselbe Person des guten Gewissens hin, in Amerika leben zu wollen, wo dann Leute zum Beispiel getötet werden, auch weil sie anders sind auf eine andere Art und Weise. Kannst du diese, diese, diesen Gedankensprung sehen oder siehst du das vielleicht nochmal anders?
1: Ja, ich hatte gerade zwei Assoziationen. Ne? Erstens, anknüpfend an das, was wir vorhin besprachen, ne? nur weil ich nicht alles verändere, ne? nicht auf alles meine Kraft verwende oder es nicht kann, kann es auch unmöglich heißen, dass ich für nichts welche aufbringe. Hm. Ne? Also, dieser klassische Whataboutism: ne? ähm, Ah, aber also das, 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 das nicht mal, aber da wirst hm. du jetzt aktiv oder was? Hm. Um, ich glaube, das ist so ein Totschlagargument, wenn wir dem folgten, würden wir sagen, okay, pass auf, dann lassen wir es ganz. Ja. Machen wir gar nichts mehr. Ja, das auch, ja. um, und um, wenn ich ganz offen sein darf, konkret, ich habe mit Amerika wirklich viele, viele Probleme. Hm. Um, ich war da, das letzte Mal als ich meinen Vater beerdigte. Um, und werde jedes Weihnachten von Freunden eingeladen, hier, komm, lass uns mal äh, äh, Silvester in, in äh, Florida verbringen. Und ich so, Bruder, hast du kein Internet, siehst du nicht, was du abgeht. <lacht> <lacht> und bei Moses, pass auf, da wo wir sind, da ist es so nicht, Das ist bla bla, bla da und ich fühle mich halt nicht wohl damit. Ne? Ja. Um, und dennoch, das vorausgeschickt, sehe ich tatsächlich einen erheblichen Unterschied zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Dubai.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Es geht auch gar nicht, <lacht> ja, 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 ja. Ja, ja. es geht auch nie darum, um jetzt zu sagen, ähm, das eine ist schlechter oder, äh, oder besser oder was auch immer, sondern ich frage mich nur in solchen Momenten, ob die Menschen sich einfach auch trotzdem darüber Gedanken machen. Also weil zum Beispiel gibt es Menschen, die sagen, okay, ich bin jetzt auch kein Experte, was das angeht. Ne? Mhm. Es gibt Menschen, die dann sagen, ähm, Tiere essen ist nicht gut oder tierische Produkte, weil, weil so und so, macht Sinn. Aber trotzdem kaufen sie sich, und das ist jetzt nur das, was ich mitgekriegt habe, was ich nicht weiß, wer es weiß, kann mich gerne korrigieren, mhm. dass man dann zum Beispiel sagt, ja, aber dadurch, dass Nestle ihre Produkte dann irgendwie in Afrika produzieren und dann von dem Wasser da Gebrauch machen und dann die Leute, die dort leben, dann benachteiligt werden, mhm. dann denke ich mir halt auch, wenn ein Mensch in der Lage dazu ist, so logisch zu denken, zu sagen, ey, das passiert so und so und so und das hat für ein Lebewesen einen extremen Nachteil so. Mhm wenn man das, äh, den toten Nachteil nennen kann. Also, ne, also Folgen, sagen wir es mal so. Ja, ich würde sagen, halt ein schwerwiegender Nachteil. Also sehr schön. <lacht> <so>. <lacht> ne? Hat einen schwerwiegenden Nachteil. So, und dann wundere ich mich halt, wenn ich dann zum Beispiel einkaufen gehe und mit dem Wissen, was ich meine zu haben, dann da stehe und dann nach links gucke oder nach rechts und dann sehe, wie dann Leute einfach gefühlt, ohne zu denken, zu Nestle greifen und sich den Korb voll machen. Dann denke ich mir, du bist doch derselbe intelligente Mensch du bist doch, du warst dazu in der Lage, hier die Verknüpfung zu schaffen. Warum schaffst du es aber in der anderen Richtung nicht? Und dann geht es nicht dieses, ja, aber warum machst du nicht das? Also dieses Whataboutism, sondern du hast ja damit bewiesen, dass du denken kannst und auch verstehen kannst, wohin diese Verkettung führt. Mhm. Warum willst du das da aber nicht oder kannst du es nicht sehen?
1: Oder weißt du es nicht? Ich, ich, aber, also ich will diese Antwort geben, mhm. als jemand, der genau das macht. Mhm. Ne? Ähm, ich sehe ne? es und ich bin ne, vor die Wahl um, zweier gleichwertige Produkte gestellt, würde ich tatsächlich immer das, das nicht von Nestlé nehmen. Hm. Um, aber es gibt Fälle, in denen also zum Beispiel Maggi. Hm. Ich bin großer Maggi-Freund. <lacht> Hau gern Maggi auf alles. So. <lacht> das ist halt von Nestlé. Ja. Es gibt kein vergleichbares Produkt. dazu. Ja. Das ist natürlich so ein bisschen eine Gewissensfrage. Ähm, aber da zum Beispiel erlaube ich es mir noch. Mhm. Ähm, das ist für mich nicht so schwerwiegend, als würde ich mir jetzt einen Schnitzel reinhauen. Ja. Ja. Aber das ist natürlich irgendwie so ein Auch immer im Abgleich mit dem, was ich mir für zumutbar halte und so weiter und so fort, abgeglichenes System, in dem ich mich so halbwegs Wohlfühl. Fühlte ich mich wohler, das überhaupt nicht zu machen? Auf jeden Fall.
0: Ja. Und es geht mir auch nicht ähm, darum, irgendwie zu gucken, wer was richtig oder falsch macht, sondern wenn es danach geht, dann mache ich sowieso vieles falsch. Okay. So, weil zum ja. einen esse ich Fleisch und zum anderen würde ich auch manchmal vielleicht zu dem Nestleding greifen, weil es besser schmeckt, zum Beispiel als das andere. Mhm. Also ich bin davon nicht frei. Mhm. Ich finde es immer nur interessant, wenn Leute, die. Und es geht gar nicht um Perfektion suchen, sondern ich finde, wenn ich selber etwas tue, was nicht ganz stimmt, dann kann ich nicht, nicht umdrehen und zu dir kommen und sagen, ja, aber guck mal, du
1: machst das aber falsch. Weißt du, was ich meine? Ja, das finde ich schwierig. Ich, ne, ich wollte auch gar nicht zu irgendjemandem gehen und sagen, guck mal, du machst das falsch, ja. sondern ähm, werbe für eine aus meiner Sicht ganz und gar gerechten Sache. Mhm. Also Es ne, kommt dabei vor, dass ich dir einen Spiegel vorhalte und eine unangenehme Wahrheit über das, was du da tust, sage. Aber das ist nicht, warum ich das mache. Verstehst du den Unterschied? Ja. Ich will, dass aufhört, dass meine Brüder und Schwestern in Fell und Federn so behandelt werden. Ja. Mir ging es nicht dir zu, darum, dir zu nahe zu treten. Mhm. Und, mhm. Ähm, mich über dich zu stellen oder dergleichen. Ja. Überhaupt nicht. Ich appelliere an dein Herz, dein Mitgefühl.
0: Und wenn ich du sage, meine ich nicht zwingend dich. Ne? Das wurde. Nee, nee, also, genau. also Mann ja. kann man zum
1: Beispiel auch sagen. Ja. Ja, also aber, ich meine jetzt auch nicht, so, ich dann nicht ja. Aber, ne? aber ne, ich, ich kam ja darauf, ne, durch den Blog, in dem wir vorhin waren. Mhm. Ne, ey, ich, ich habe einen Bekannten, der noch gar nicht so lange vegan ist. Ne? Ich glaube, seit vier, fünf Jahren. Und im Gegensatz zu mir, ne, der, der erlangte die Information, was da passiert. Sagt, bis auf, ich wusste das vorher, so, es vorher nie gesehen. Und zog dann die Konsequenz daraus, Veganer zu werden. Ne? Ja. Der zum Beispiel betreibt drei oder vier vegane Restaurants.
2: Mhm.
1: Ähm, und sagt, er sitzt nicht mit Leuten am Tisch, während die Fleisch essen. Ja. Kann er nicht. Ich muss dann aufstehen. Ja. Ich finde das, wie er es macht, bewundernswert. Auch die Konsequenz, die, die ich mir. Ne, genau das Ding, über das wir gerade sprachen, hm. dass er diese Konsequenz einfach hatte, sofort eine Entscheidung zu treffen, die Information aufgenommen, aha, dann passiert das und das, dann mache ich doch das und das. Mit seiner ganzen Familie, finde ich voll super. Ähm, jetzt habe ich nicht so viele sehr gute Freunde. Hm. Unter denen, die ich habe, sind Menschen, die Fleisch essen. Das ist mein Bruder, ich muss mit dem am Tisch sitzen. Ich, ne, ich kann jetzt nicht, oh, jetzt isst du ein Steak, jetzt geh. Ich Ne? Mhm. Um, sitze da mit ihm, seiner Frau, die auch kein Fleisch isst, und seinen Kindern, die auch kein Fleisch essen, ja. mit ihm am Tisch und er isst sein Steak. Ja. Weil ich bei ihm sein möchte. Ja. Um, jetzt könntest du mir auch vorwerfen, du verrätst doch die Sache. Ne? das sind halt diese Grenzen, die ich für mich halt so gezogen habe. Ne? Ja. Wenn der jetzt sagte, dass er es so schon sagte, das ist doch egal. Oder ähm, irgendeinen völligen Unsinn erzählte, ja, oder du mit deinem, ähm, deinen Sojaprodukten sorgst dafür, dass der Regenwald abgeholzt wird. Mhm. Irgend so ein Mist. Mhm. Dann könnte ich meine Schnauze nicht halten. Ja. Muss ich ihm sagen. Oder das ist echt missverständlich, lass mich dir das kurz mal erklären. Mhm. Aber dem Scheißgefühl zu geben, während er äh, nach dem Tag Arbeit sich das Steak reinhaut, das würde ich halt nicht machen. Ja. Und ich weiß, kann man beides so und so sehen, das ist halt so der Weg, den ich da für mich
0: gehe. Im besten Fall ist es halt so, dass, ähm, wie sagt man so gerne, Leading by Example, ne? dass du dann zum Beispiel mit ihm zusammen am Tisch sitzt und du machst dein Ding, seine Familie macht dein Aber das Ding. tun wir, wir sitzen da, und dann, essen, genau.
1: essen halt irgendwie, ähm, Ersatzprodukte. Ja. Ähm, neulich saßen wir da wirklich, <lacht> ne? ähm, und hatten diese Beyond Burger, mhm. er hatte einen Burger aus Fleisch. Ja. Und am Ende war selbst er unsicher, was was ist. Da war so. für mich der Punkt, Bruder, was brauchst du denn noch an Beweisen?
0: Das, da wollte ich hin. Das wollte ich hin, so in dem Sinne von, ja, ja. du machst, was du machst, Hast aber trotzdem noch eine Empathie für deinen Freund, der das macht, was du nicht machen würdest. Ja. Und im besten Fall guckt er sich von dir an. Hey, pass
1: auf, ich sag's dir, Das ist nur eine Frage der Zeit, der wird schon noch weich So.
0: <lacht> ja. 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 So. <lacht> und jetzt macht er es nicht, weil du es hier gesagt hast. <lacht> ja, das garantiert nicht. So. Ja. Ich bin gespannt, was er macht. Ja, aber ich, so stelle ich es mir halt vor. So im besten Fall geht das, ne? Dass man, weil wenn, du kennst ja selber, wenn man wirklich sehr hart pusht, egal welche Themen das sind und sagt, du bist dies, das, das oder was auch immer, dann drückst du die Leute eigentlich meistens von dir weg, als dass du sie zu dir ziehst. Und deswegen deswegen meinte ich das mit Leading by Example, dass man sich das dann einfach abguckt ja. aus dem Umfeld und im besten Fall das imitiert, das Gute.
1: Also wie der, 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 der bei mir, dass äh, ich seit 22 Jahren kein Fleisch esse mhm. und beeindruckt ihn auch nicht, aber ich glaube, habe große Hoffnung, dass sozusagen seine Frau da <lacht> <So. lacht> Druck machen kann. Mhm. Ja, ja. <lacht> So, Druck, den haben wir auch ein bisschen,
3: <lacht>
1: <lacht> den haben wir auch positive ein... Positive Beispiele geben kann, so. positive Impulse setzen kann. Genau What das. Would you like? <lacht>
0: Tja, was machen wir jetzt? Ich glaube, ich habe noch eine Frage für dich. Jetzt bin ich gar nicht so sehr dazu gekommen, dich über dein Album auszufragen. Ich hoffe aber, dass du mir nicht böse da bist, was das Überhaupt angeht.
1: Überhaupt kein Problem. Super Album. Zieht euch rein. So. halt
0: Nostalgie-Tape. Kommt wann raus? September, ne? Am 3. 3. September. Ja. Dann komme ich zur letzten Frage. Ähm, und du hast ja so schön eine Mütze hier liegen mit Adler und Frankfurt. Und was steht da?
2: Frankfurt. Von Frankfurt ja.
0: So. Auf jeden Fall der Bezug zu Deutschland da. Deswegen auch meine Frage. Made hm. in Germany. Was kann das denn für dich heißen?
1: Ja, ich bin made in Germany. Punkt.
0: Punkt. So. Dann ist es das. Moses, war mir eine sehr große Ehre. Oh, Also Vielen wirklich, war mir echt eine Freude. War ein sehr und
1: angenehmes, auch inspirierendes Gespräch. Das freut mich. Nicht was, so, ja, ist doch klar. Dann denkst hm, kannst du, so oder so, hm, <lacht> das ist halt schon schön. Sehr schön, das wollte ich
0: haben. Das ist doch schön. Dann, äh, wie gesagt, hat mich das sehr gefreut. Vielleicht kriegen wir nochmal die Möglichkeit, irgendwann in Zukunft nochmal zusammenzusitzen. Und bis dahin, alles Gute. Bleib gesund. Alles Gute. Made in Germany Podcast. Mein Name ist Junior mit Moses Pelham und wir sind raus.